0: В маленьком городе рынок по выходным – это показ мод.
1: Я застал прям самый пик моды этой штуки.
2: Но пистолета-то у меня не было. Тогда ты просто доверяешь, что ребенок в шапке, и все. А он не в шапке. Всем привет, с вами Мила, и это подкаст «Ты у меня первый». Мода циклична. И сейчас мы наблюдаем, как к нам возвращаются девяностые двухтысячные. Там было много классного, было много странного и было много интересного. И сегодня у меня в гостях Настя и Женя. Привет!
1: Привет! Привет!
2: И мы обсудим девайсы, игрушки или разные интересные штуки из 90-х и 2000-х, которые вызывают ностальгию, странную ностальгию или теплую ностальгию, или все еще вопрос остается, а что это было. Настя, давай начнем с штуки, которую помнишь ты. Ну, самое первое,
0: наверное, что приходит на ум, это, не знаю, помните вы или нет, майки с Титаником. Я помню. Жень, ты помнишь?
1: Ну, понятия не имею вообще, о чем речь.
0: Я сама выросла в маленьком городе. В Беларуси там, наверное, человек 50 тысяч живет и все. И весь город ходил в этих майках. Я помню, как нам в кинотеатр завезли вообще этот «Титаник», и это, наверное, был первый и единственный раз, когда в этом кинотеатре вообще был полный зал, настолько полный, что люди на полу сидели. Прям несколько раз, да, да несколько раз этот «Титаник» показывали, я рыдала. Потом на рынок, ну где же мы все одевались на рынках, на рынок завезли эти майки. Качество отвратительное, это я сейчас понимаю. В них холодно. Когда холодно, в них холодно, когда жарко, ты весь обливаешься просто. Но это же был писк, все в них ходили, И они были такие серые, ужасный рисунок, который после двух стирок просто практически стирался. Но самое главное было, даже если он стерся, самое главное было, что чтобы там угадывалось, что это вот майка с титаником, чтобы это было... Без, понятно.
2: без носа и на декапре.
0: И у меня было целых две которая да. по колено, да И я прям помню, я щеголяла Вот эти велосипедки, это майка с Титаником Которая уже немножечко выцвела То ли серого, то ли какого то цвета Непонятно, какого-то грязного С облезлым рисунком Чокеры тогда тоже так носили еще
1: и да, 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 так
0: да, да, И все, и я чувствовала себя Просто королевой А еще то, что я давала эти майки Подружкам, потому что не у всех они были И я давала их поносить Естественно а -а -а. и чувствовала себя такой вот, вот так вот я тебе даю поносить майку, ладно с барского плеча вот такое воспоминание про эти майки, возможно где-то у папы там дома до сих пор они лежат это было бы прикольно даже найти их и посмотреть
2: ну ты сейчас прям описала модный лук на те времена в смысле на те времена
1: сейчас так у велосипедки в моде чокер в моде все.
2: Они вернулись.
1: Uh, так, мой главный девайс из 90-х это ю Я застал прям самый пик моды этой штуки, когда были разные модели, скажем так, этих Юйо. То есть, ну, если вдруг кто не в курсе, это штука, крутящаяся на веревочке, и ты ее можешь опускать, поднимать. Но и более того, ты можешь сделать. Разные клевые трю трюки с ней. Вот у меня в детстве как раз это было очень круто. Во дворе иметь разные эти самые йо, -йо и уметь делать разные штуки. Где-то, у меня помню, хранились они, где-то года три назад или пять. какое-то время назад, в общем, они тоже вернулись в моду. Я помню, что проводились прям да. чемпионаты по этому йо -йо, и там выделывали какие-то невероятные штуки с ними. Сейчас они, по-моему, тоже канули в лету, уже успели, но вот тоже был,
2: быстренько... был
1: второй приход, и вот ее моя первая штука, очень хорошо помню.
2: А у меня вот такой вопрос. А как, как трюкам учились? Потому что сейчас-то ты ютубчик открываешь, как мы все, наверное, знаем, или в интернете. Как, ну какие трюки есть у ее, что делать?
1: Тогда это все передавалось просто во дворе, понимаешь, из, из уст в уста. Гуляли по району. Смотри,
2: что могу, да, да?
1: И разные люди показывали, кто чего умеет, а им, скорее всего, рассказывал кто-то из друзей. Все это передавалось вот. Без интернета.
2: Из поколения в поколение. Ну, это,
1: скажем так, нет, это плоская структура, то есть это не сверху вниз по поколениям, это как-то вот кто-то где-то увидел ну, и я... передает. Это,
2: это поколение лет от, не знаю, от 12 до 6 примерно. Да,
1: поколения. да, причем передавалось очень качественно, там прям инструкции были, я помню, очень качественные, как чего там делать. Я умел достаточно много, между прочим.
2: Настя, а у тебя была такая штука? Слушай, у меня я такой решила, штуки не было, mm -mm. А,
0: вернее, как, я их застала, да. Сразу я не поняла, да. что это, но когда же не объяснил, да, я вспомнила. Я уже была прям взрослый такой и считала, что это все это малыши, это не я.
2: Для малолеток. Да, да это не для меня
0: все эти вещи. Но я видела, что они с ними вытворяют, и естественно я попробовала, интересно же все равно. Я пару раз mm -hmm. попробовала, а оказалось, что это не так-то просто. Мне было интересно, но тогда у меня было, естественно, сформировано вот такое понимание, что это уже не для взрослых, но это было дико интересно попробовать, потому что они, как будто бы, тяжелые такие были. вниз она легко опускалась, а как обратно, как с ними, трюки тем более, я вообще не понимаю.
2: Я помню тоже, что я попробовала. Вообще не понимала, как с этой хреновиной управляться. Прям, и прям. Меня это так расстраивало бесило, что ли. Ну, я, ну сколько мне было? Ну, лет 11. Но ну, она так размазалась немного во времени еще. Где-то, может, где-то раньше появилась, где-то позже. Вообще, это больше американская же, да, Женька штука?
1: Ну, мне кажется, первые прототипы, наверное, были очень давно. Скорее всего, это довольно старая игрушка. Но вот в таком э, массовой культуре. Наверное, скорее всего, да, из Штатов, где-то в районе 80-х.
2: Ну вот к нам, наверное, долго шло, да. Это как, ты имеешь в виду, что старые, то что, как знаешь, палка качелей из шины и веревки, а тут примерно то же я не знаю, как они это.
1: Мне кажется, что-то какие-то деревянные базовые модели, возможно, были очень давно, скорее всего. Вряд ли их прямо изобрели.
2: Моя штука довольно тривиальная — это видеокассета. Но сколько в этой видеокассете всего было и до сих пор для меня. Потому что это была не просто видеокассета, а на неё получалось записать или было там целых два фильма были сначала такие кассеты потом появились кассеты однофильмовки я не знаю как их назвать с модной обложкой там была значит заставка ну вот какой-то пэк-шот из э, э, фильма и можно было сзади описание фильма увидеть и узнать черт возьми возможно там релиз какой-то о чем он будет То в моем детстве был просто миллиард кассет которые были с двумя фильмами, и в конце это был такой, знаете, не пасхалочка, как это правильно назвать, такой маленький секретик, сокровище, там были записаны мультики, и если повезет, то эти мультики нахрен не знал, потому что мне так попались «Каспер», у меня никогда мультиков «Каспера» не было, вот этих вот маленьких по телеку, я их никогда не смотрела. И когда я в конце фильма «Подкидыш» и какой-то там еще был вот на этой кассете даже сейчас по привычке, если я пересматриваю фильм подкидыш, я жду, что сейчас э, титры там вот конец вот эту вот заставку. Наши титры в советских фильмах обычно сначала шли очень долго причем, а в конце просто конец. Сейчас наоборот. Мы с Женей даже, я помню, рассуждали как-то, что это какая-то дань уважения художникам, то, что всем придется посмотреть, кто сделал этот фильм, а не встать в конце фильма и уйти. Все должны знать своих героев и даже обязаны. И вот концовка, и дальше начинается музыка какая-то этой серии мультика маленького, или оборванные вот какие-то мелодии там. То, что он не всегда сначала мог быть. А если, упаси Господи, ты у кого-то из друзей увидел начало этого мультика, это же вообще целое сокровище. Это же прям вообще... У вас были кассеты? Конечно, ну, конечно, 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 конечно. У нас появился
0: видеомагнитофон, у одних из первых э, в городе папа тогда начал mm -hmm. ездить в Москву работать, и привез видеомагнитофон. Это было просто богатство. Мы устраивали, естественно, в гости, приглашали всех наших друзей, родителей, их там что-то бутербродами кормили. В общем, это был кинотеатр только дома. Но у нас было три mm -hmm. кассеты, три. Что-то там с Джеки Чаном, Звездные войны и Простоквашино. Все. 3. и очень долго так было я терпеть не могу Звездные войны потому что я их посмотрела очень 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 много раз в том числе и насильственно потому что папе очень нравилось он заставлял садиться рядом с собой смотреть их а ты уже все знаешь и тебе уже не интересно там подружки то интереснее чем тут с папой Звездные войны смотреть в общем мы дрались кто что будет спорили прям кто что будет смотреть и папа мог давать какие-то там задания нам с братом брат Хотела смотреть Там Джеки Чана, я просто квашена. По десятому разу уже, да, но тем не менее. И мы вот кто лучше выполнит задание, тот и смотрел то, что хотела.
2: Я тоже смотрела все детство Звездные войны» и тоже с подачи папы, но я их обожаю до сих пор. Для меня это, наоборот, ностальгия такая. Вот она, такая разница. Я помню, что у нас был «Терминатор» у папы-кассета. И если мы, мы смотрели, вот мы с Женькой тоже рассуждали, что дети часто вот они вот так вот у телевизора новости показывают, им говорят, иди спать. А они сидят и прям нет, я смотрю, неважно что, но смотрю. И мы примерно так же смотрели «Терминатора», но там же больше эмоций движа какого-то, и было страшно очень в конце. И мы с сестрой, значит, садились и такие, включите на мультики, а то мы спать не можем пойти. У меня до сих пор эта идиотская привычка сохранилась. Если мы смотрим какой-то напряженный фильм, если я не посмотрю мультики, после этого сверху не намажу добром, то я спать спокойно точно не буду. Интересно. Я тоже помню
0: Терминатора, и так мне нравился этот фильм, и так мне нравилась вот эта Сара главная героиня. Прям мне угу. хотелось быть похожей на нее, но я думала, что когда я вырасту, и у меня будут дети, что я дочку обязательно назову Сара. Пока мне бабушка не сказала, что это не совсем американское имя, тогда
2: я передумала. Я ее даже не успевала воспринимать, там, потому что я жутко боялась, как он вставал из пола и плавился из металла. Женя, что у тебя по терминатору?
1: Так по или видеокассеты, что мы обсуждаем?
2: И то, и другое. Какие у тебя были любимые видеокассеты?
1: Я смотрел все подряд, все, что дома было. И тоже было куча кассет с несколькими фильмами, и мультиками, на одну налепленная. Кассета, на которой было что-то одно, это было, не знаю, не так популярно у меня, по крайней мере. Ну, по очевидным причинам не так удобно не так много на ней помещалось да. и у меня тоже до сих пор осталось иногда когда какой-то фильм заканчивается ты ожидаешь что сейчас какое-то другое произведение будет потому что у тебя на кассете было после него что-то другое шло да. так у меня помню после этого балта мультика который кто балта то болт называет у меня потом помню чип и дейл были и у меня всегда, Я смотрю, прям жду, сейчас начнутся, прикольные ощущения. Само собой, накапливались вот эти огромные коллекции, приданное у всех было, да, огромная. Uh -huh. Я даже не помню, куда мы кассеты были, мы, скорее всего, их отвезли на дачу, потому что выкидывать такое сокровище просто... Преступление оказалось. Да. И еще, конечно, бывало то, что ты можешь случайно найти какую-то взрослую кассету у родителей. Да, да, я хотела тоже
0: об этом сказать. Ты открываешь
1: для себя очень новый мир.
0: Я даже помню эту кассету. Другие мультики.
1: И как мы с братом спины. Мультики, не мультики. Я даже помню название этого фильма:
2: Красная Шапочка. У меня не было таких. Не было? Сверстники рассказывали, что находили. Я пыталась, честно, найти у себя. Такие. Но у меня мама блюстительница: просто все советские фильмы сгребала. Мне кажется, она даже и не думала, что можно такую кассету приобрести. Даже если можно, она бы выбирала, все равно советский фильм.
1: Советского порно. Я искала,
2: я порно, да. Там, я не знаю, да, все, что меня вызывало, шок из-за этого, это то, что в Москва слезам не верит, грунт показывает. чем
0: я и друзей звала посмотреть, когда родители на работе, мы тихенько, да, да, смотрели. Но это было больше не такое, как что-то прям сексуальное. А такое, о, смотри! Интерес, смотри, что они делают. Да. Вот
2: так вот. У да, во. да, да. меня такое... с двоюрной сестрой такое было. Но мы тогда для себя телек открыли, значит, что после... Какого-то времени на РЕН-ТВ, по-моему, РЕН-ТВ вообще дикий канал, конечно, до сих пор понимают. Там, значит, какое то показывали эротико. Да-да-да, Когда родители где-то засиделись у подружки, мы с ней, значит, пульты такие, что вообще там происходит, непонятно. Тоже ни хрена не понимали, но было очень интересно.
1: Да-да. Вот такие no. первые
2: штуки знакомства с телом.
1: Вообще вот именно просмотр телевизора был большой части, потому что я помню вставал чуть ли не в шесть утра и я был очень воспитанным ребенком я спрашивал у мамы разрешение можно ли посмотреть телевизор хотя она мне уже говорила, да не спрашивай меня, если проснулся раньше иди смотри, но я целенаправленно ее будил, спрашивал можно ли, а да можно иди, и садился, смотрел там по утрам же мультики, самый топ был,
2: да, самый суток
1: да, 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 да. И вот, в общем, чем раньше встанешь, тем больше мультиков ты застанешь. Не, у меня-то и не пропал. Чем раньше встанешь, тем больше мультиков mm -hmm. ты застанешь. Поэтому вот там в 6 утра mm -hmm. это был самый-самый да. смак. Кстати, было еще э, расписание. Ты знал то, что так, э, там, 8.45 по этому каналу, потом быстро переключаешь на другой... Там можешь посмотреть полсерии, а потом начинается твой любимый, и ты переключаешься на третий канал. У тебя прям все строго по, по графику было. Я помню, как да. после школы ты бежал домой, потому что у тебя там какой-то там Бэтмен начинался, или еще что-то. Скорее-скорее, потому что у тебя что-то начиналось. И ты, если ты если не посмотрел, то все. Типа, ты не мог да, социально, пойти в Социально неактивен.
2: Там... Ты пропустил, и друзья что-то обсуждают, а ты профан. Конечно. <с
1: да, <с да, <с да, да, это было Можно было вечером. Вечером можно
2: было догнать. Там некоторые повторяли же на вечером, повторе, да. Или днем.
1: Угу. А на самом
2: деле, это моя третья тема. Можно я тогда начну, ну, не третья, вторая. Я, я ее подключу сразу на ход ноги, чтобы а потом круг пропущу. Но у меня одна из тем была это сериал Макрон. Его далеко не все почему-то вот знают. Это был первый трансформер. Был мультик трансформера отдельный, был какой-то со альвами Трансформера, а это был прям Макрон. И это такой робот большой собирался. все больше ни хрена не помню. но какой-то там супердвиж был, естественно. Но он примечателен был для меня тем, что мы почему-то продолжали это по утрам с сестрой смотреть. И он нам настолько нравился, чем, я сейчас искренне не понимаю, ну, детский мир, понятие, конечно, это такое дело интересное. И мы с ней на прогулке с папой всегда. У нас во дворе, значит, лежала такая помойка ржавая старая, большая, квадратная, никому нахрен не нужная. И мы с сестрой однажды, мне было лет, ну, шесть, наверное. В общем, там лежала эта ржавая хреновина. Мы с сестрой каждую прогулку с папой пытались сбежать, чтобы построить Макрона. И вот когда ты фантазируешь в детстве, это одно. А нам ведь один раз удалось сбежать, потому что папа у меня такой, ну, человек очень тву. Вроческий, спокойный, он там куда-то. Значит, загляделся на ворон с папой, естественно, потому что мама смотрит, куда дети делись, что они делают, куда чихнули а папа там что-то отвернулся, еще что-то повернулся, нас нету, а мы с ней сбежали строить Макрона. Договорились, как встретились у этой ржавой помойки. Мне тогда казалось, что мы на несколько часов убежали. Убежали мы минут на пять, папа вернулся за нами, причем спокойно, он даже не ругался, вот вы где, пойдем дальше. Но мы вот, я помню это ощущение до сих пор, когда детская сказка немножко разрушилась, потому что мы добежали до этой ржавой помойки и такие, ну сейчас будем строить Макрона. В голове ты себе это представлял иначе. И стоим такие, инструменты ты взяла инструмент? Я тоже не взяла инструмент. Что будем делать? Я уж не говорю про то, что построить робота, робота трансформер Это дело такое нешуточное. Я помню это разочарование, что мы добежали. Папа нас еще не догнал. Мы такие встали такие, так, ну давай. А что давай? Непонятно. Так макроны
0: Сейчас бабки везде сидят в подъездах, там, например, да, там, э, этими консьержами, а э, раньше они продавали семечки, и так вот зарабатывали себе. И так как, повторюсь, я выросла в небольшом городе, мы знали, мы точно знали, где какая бабка, во сколько сидит, насколько вкусные у нее семечки. У этой бабки. И а, это было. Если ты идешь гулять, то гулять без семечек ну, вообще не вариант. В магазинах семечки не продавались. И соответственно, тебе надо было дойти до этой бабки и только потом, как бы начиналась прогулка. Самое главное, мы ходили на рынок по выходным. А когда ты живешь в маленьком городе, рынок по выходным это показ мод. И ты прям собирал, да, да, там все-все надевали самое лучшее и все, что только можно на себя. И мы с подружкой обязательно, мы ехали на определенном автобусе в определенное время, перед этим мы часа полтора собирались на этот рынок, красились что-то там, наводили прически, эти майки с Титаником надевали свои, да, обязательно, ты должен быть прям при параде. Ехали, и там около рынка две бабушки сидели. Я всегда брала только у одной, потому что именно она выглядела более несчастной почему-то. И я ее жалела и брала именно у нее. Хотя семечки у нее были так себе. И вот мы шли, и один кулечек так вот в пальцах сжимаешь одной руки, один кулечек для шкарлупы, а второй кулечек для семечек, собственно. И вот шли по рынку. Да. Ничего не покупали, просто дефилировали.
2: В Москве это тоже было. И, но у меня это застало в Москве скорее, потому что у меня тетя обожала жареные семечки. Хотя она тоже родилась, выросла-то она здесь. Так что вот, вот эти все присказки, что где-то там был, оно просто в разные времена, мне кажется, догоняло. У нас зато семечки позже нас догоняли, мне кажется. Мы отдыхали в Суздале. Это сколько? 280 километров от Москвы. Мы туда на каждое лето ездили. И вот там это прям вот реально выйти без этого гулять позорище вообще это реально так было надо, надо было себя чем-то до, до начала курения наверное, надо было себя чем-то занять поэтому все семечки лупили когда были помоложе а у меня тетя жарила их сама она офигенно их жарила и она их солила вот прям как надо, потому что у некоторых бабулек реально они все были разные, у кого-то недосоленые у кого-то перья, у кого-то прогорклые какие-то были, у кого-то очень часто вот эти попадались, такие, которые горчили и весь рот прям так ху -ху, сжимали. Она жарила сама, кульки вот мы не умели тоже делать, вот тоже парадокс, что сколько пыталась, но не могу. Никак. Наверное, это надо вот эту сноровку какую-то с газеткой иметь. Она еще их тепленькими делала. Она заворачивала в, такую, в такой квадратик газеты и под подушку прятала. И мы приходили там откуда-нибудь, а они еще теплые. И там оттуда достаешь, обратно закрываешь, значит, чтобы они тепленькие остались.
0: Слушай, Мил, не умеем мы с тобой кульки заворачивать. Не построить нам бизнес на семечках, понимаешь?
2: Никогда. Жень, ты ел семечки.
1: Ну, ел, но у меня каких-то воспоминаний с ними не связано, честно говоря. Я в взрослом возрасте ел их больше, чем в детстве. Поэтому...
2: Тогда скажи, какой твой следующий прибамбас из 90-х?
1: А, так, мой, наверное, следующий прибамбас — это приставка Дэнди. Вообще тогда было интересное время, потому что игровые приставки, э, их было много, они тогда только начинали подниматься, развиваться, и э, была большая конкуренция. Эта. Не сейчас, как там Sony, PlayStation и где-то там Nintendo, а очень много было разных. И была дикая война консолей на то время. Вот у меня было Dendy, было несколько игр, был Марио, и вот Охотник, где надо вуток стрелять, у меня вот там был этот э, пистолет который э, джойстик пистолет Это
2: модно, его еще достать надо было, между прочим.
1: Да я не знаю, как вообще родители это достали, вообще не представляю. Но вот э, достали, был вообще этот прям целый, целый мир был для меня, конечно, это вообще шок какой-то. Вот то, что стрелять э, из пистолета в телевизор, и это был там в 90-х, это вообще шок какой-то. Сейчас представишь, что тогда такие технологии были, это вообще удивительно. Но я хорошо это запомнил, потому что у нас была большая гостиная, я и в все было на проводах, и мне в какой-то момент показалось, что не очень удобно стоять у телевизора, я лучше на у дивана поиграю. Я отрезал провод у пистолета, пошел к дивану, сел, и он почему-то не работал. Вот я все еще не пойму и отправил заявку в Дэнди, а они ничего то не отвечают и в общем
2: Женя, это ты придумал Bluetooth, я так что
1: понял. В общем, почему-то сломалось, выясняю, все еще непонятно.
2: Непонятно, ответ все еще не пришел, да?
1: да, не пришел.
2: Охренительно модный паренек, то был с этим пистолетом, потому что я только сейчас вспомнила, что я не помню, Дэнди, ну, Дэнди, наверное, тоже у меня была. Я в названиях путалась, потому что была Сега, и была Дэнди, и была еще какая-то. И надо было, чтобы у тебя картриджи с друзьями совпадали.
1: Конечно, конечно.
2: Да, и у меня были несколько картриджей вот этих, которые вроде как вставлялись. Да. И у меня была игра с утками, и у меня была игра с мексиканцами. Там еще было много разных других игр, которые папка, папка притаранил домой. Но пистолета-то у меня не было. И я просто включала эту игру, и плакала. Ну, не прям, в прямом смысле плакала. Я просто смотрела и не понимала. А что делать-то надо? Мы с сестрой садились и такие, что происходит вообще? Почему мы тык-пык, не получается никак вообще? Потом нам объяснили, потом... То ли кто-то дал погонять этот пистолет, то ли папа его все таки принес. Ну, короче, я в него попробовала, может, в гостях, попробовала чуть-чуть поиграть, и до меня дошло. Потому что там была еще игра, знаете, такая, с вестерном, может, да, вы ее да, видели. Да, помню, она помню, сутка. помню. Я так расстраивалась, просто ужасно расстраивалась. Так что ты шоковал, Женечка.
1: Да, я сейчас понимаю, что Лухаря, Лухаря время было.
0: Да, у
2: меня а вообще не было подрезал. никакой
0: приставки. Вообще никакой. Только в гостях я могла этим попользоваться. Но ты
2: пробовала в гостях играть? В какие то играла? Помнишь какие-нибудь игрухи? Помню только Марио и все.
0: И <связать> то, что... Mario. Да, и, и это было, в принципе, интересно, но почему-то меня не сильно захватывало. Так что приставки для <связать> меня это какое-то такое прям то, что прошло мимо практически. Я помню, как продавались эти кассеты в магазинах, на рынках, где только угодно. Картриджи, картриджи вот эти, вот желтенькие -таки да, такие да, они были, да. да. Вот это я помню, да. но мне почему-то это не сильно захватило, поэтому так мимо меня прошло. Тетрис – это то, О, что кстати, предшествовало да. Да, этому всему. И Тетрис у меня был, а, тоже он был не у всех, но серенький такой он был, черный, по-моему, еще и серый. И вот угу. я могла прям часами сидеть играть в «Тетрис», и у нас с братом тоже была война, естественно, кто брат младше меня на три года, и почему-то, когда... потому что он младше, да, ему, пожалуйста, поделись с ним, но я считала, что это несправедливо, с ли, если он младше, ну, он имеет такие же права, как и я. Но, тем не менее, часто приходилось ему уступать под строгим взглядом отца, <смех> а, да, но когда мне удавалось, я прям как сокровище брала этот тетрис и забивалась так, чтобы куда-нибудь, чтобы обо мне не вспоминали, не просили отдать брату, и сидела, прям резалась в него. Эти вот квадратики, и ну, это, это было прям это такое воспоминание обладание сокровищем. Вот так. Воспоминания а вот здесь. я
2: завидовала. У меня вот этот вот это Дэнди-то было, от а Тетрисы не было. А Тетрис для меня наоборот был. Может, он и на предшественника, но для меня был левел ап, потому что у тебя она не базируется где-то. Ты можешь. Да, где хочешь Портативно. играть. Пистолет. Можно? Можно, да, пистолет не отрезать, да, жизнь? Да. Так завидовала тем, у кого он был. Я там брала поиграть, вот эти вот переворачивать все штучечки. Это, этот шикарный звук. Ой, вообще, Женя, у тебя была?
1: Да, конечно, Тетрис был. И у меня был Тетрис, там у меня две игры было. То, что там был Тетрис и гоночки у меня на этой штуке были. И на машинке проезжать и препятствия обходить. Вот, и, ну и, и сам Тетрис, да. Такая, такая прямоугольная, обычная пластмассовая коробочка.
2: Там была игра?
1: Там была, да, да.
2: Спасибо, что объяснил. Что было первым? Волк ловит яйца или тетрис?
1: Ну, конечно, там все это, как у нас это вторично. Волк
2: ловит яйца, просто выглядит намного богаче визуально, как будто да, там целый персонаж бегает, а там что, квадратики, прямоугольнички, по сути-то. А там прям целое искусство. Ну, кстати, я
1: вот про волк, волку узнал только во взрослом возрасте и про вот эти истории, да? что там все мультик ждали. Я вообще как не считаю. Как в смысле
2: ждали? Этого. То есть игра была до мультика?
1: Не, Нет, там была байка, то, что если ты наловишь сколько-то там яиц, то в конце тебе мультик будет какой-то. Секретная серия. Да,
2: точно, точно, точно. Я сейчас вспоминаю, А это нереально же было? Это было
1: бла-бла-бла? Нет, Ну,
2: кто ж знает.
1: Ну, кстати, это очень очень клевый рекламный ход, если это впустили сознательно. Это отличная тема. Вот еще из такого это тамагочи, то, что у меня не было, и я очень хотела. У меня коласы вообще потрясающее, вот тамагочи, то, что там. Не а, Значит, я тоже не... но, но мне очень то хотелось. Есть. Если вдруг кто не застал, это у тебя такая есть какой брелочек,
2: угу.
1: Он непростой. Там как бы в нем игра. У тебя в нем живет как животное. Какая игра? Да, это шерцов. жизнь,
2: это ребенок твой был.
1: Да, в общем, у тебя как животное, да, и тебе нужно за ним ухаживать, тебе там кормить, поить, убирать за ним. И сколько ты за ним... Время. Да, сколько ты за ним будешь хорошо ухаживать, столько он будет жить. Как только ты забивал, он умирал. Прям умирал. Да это жесть вообще. И ты ребенком должен Он был... Он же
2: какал еще.
1: Конечно, тебе убирать. но Тебе ребенком нужно было, вот, было переживать смерть да. этого, этой штуки. И понимать, что виноват в этом ты. Никто другой, только ты. Прям ответственность, да. Ну вот не было у меня такого. Меня
2: тоже. Было. А мама мне отказывалась вот именно из-за этого покупать. Она не была готова, чтобы эмоционально. Отсмотрела вокруг, как дети сидели постоянно в ней, скорее, не, не из-за того, что он там погибал как-то, его переназываешь другим именем, может, было бы ну, такого же завести. Ну, ладно, к ним просто тогда так относились, еще до Симс, видимо, потому что это случилось. И она не хотела, чтобы я в ней все время залипала и отвлекалась на нее бесконечно. Я помню, прям вот этот ее аргумент: то, что будешь все время в этой штуке сидеть. Вот, Настя, ты хотела сказать про то, что там не плачевные живые да, истории. Я тоже много когда... да? Я очень хотела, но я сама перехотела, потому что я помню,
0: какие-то истории начали рассказывать, сидеть друг другу, что какая-то там девочка сбросилась а и умерла. Вечно, да, да? От того, что не то томогучий умер. Я такая думаю: да ну нах. Хрен, я-то переживать угу. буду. Э, и зачем мне это все? я прям помню, э, что я тогда поняла, да. что нет, мне это ну, не Я интересно. тоже отвернула
2: на этом. Но у нас была версия не с девочкой, а с пожилой парой. У которой не было детей, а они очень переживали и вышли в окно из-за того, что, значит, вот у них там этот ребенок потерялся. Жень, у тебя Парам, какая пам, версия пам. была? <laughs> Понятно. Я всегда пытаюсь у всех выяснить, были ли у них эти штуки, и никто, никто не помнит. Вдруг вы, люди, которые помните про них, это булочки, а в них динозавры. Булочки охранительно вкусные, а динозавры, ну, как настоящие, как они назывались, вообще не помню. Объемная коробка с довольно большими булочками, и в них лежал динозавр. Не было. Прям в булочке? Нет, сверху булочки Мне же это не приснилось, я их в интернете даже нашла Они были, они реально были У меня был резиновый такой трицератопс Очень красивый, я играла с ним Вообще везде, он был первое животное В доме Барби, а когда их в интернете Нашла, я поняла, какие бы они убого Ну, Подожди, а как есть эти булочки? Не-не-не, булочки-то обычные Просто там игрушка динозавра Дополнительно лежала в самой А, я думала, булочки внутри динозавра Думаю, боже,
0: сколько зубов детских сломано
2: нет, но они резиновые, все могло хорошо закончиться. Думала вообще недавно, у каждого ребенка в детстве мир динозавров почему-то такой значимый, это нескончаемая мода. И у нас еще были шампуни, вот это была классная тема. Ты используешь эту коробку, а внизу внутри динозавра как раз ты его можешь добыть каким-то там образом. Как сейчас, конечно, не представляю, горлышко-то узкое.
0: Отрезать просто. Но я помню, как я выливала нещадно этот шампунь, а мама просекла и она ругалась, потому что не может шампунь так быстро заканчиваться, да? а я просто потихонечку выливала, чтобы она не видела. не,
2: не только ребенок с удовольствием шел мыться. Обычно же это, ну, необычно, все дети по-разному, но часто бывает, что это истерика, неохота, особенно когда уже там 6-7 лет. Я помню, как я маму обманывала, я ненавидела чистить зубы. Ту -ту -ту, у меня с зубами все в порядке, каким образом, не представляю, потому что все, я помню, долгое время я, значит, заходила в ванну, включала воду и стояла. За это время можно было просто почистить зубы, ну просто, ну постоять с во рту не принципиально, не знаю, что за тема такая у меня была, я включала воду, значит, и стояла. Мне было лет 6-7, наверное, я помню, мама это обнаружила, ругалась страшно, типа, как, как так, обманщица, я же водичку еще включала, как будто я их чищу, мол, вот, ну таким образом можно было заставить ребенка каждый раз ты идешь, можешься там убивать, значит, ты ближе к динозавру. Да, это да, очень это крутая, крутая тема. Идея. Женя, а ты застал такие шампуни? Или тебе был? было? Нет,
1: вообще не У знаю, нас были
2: еще шампуни не только с динозаврами,
0: но и а, внутри там розочки какие-нибудь, что-то что такое, они блестящие обязательно, да. вот эти розочки. И вот это было так красиво для ребенка, для меня, как для ребенка. Да, да, да.
1: У меня последняя штука — это шариковая компьютерная мышь. Если вдруг кто не в курсе, сейчас они все беспроводные, лазерные или вообще у кого ноутбуки с тачпадами а раньше у тебя в мышке было колесико mm -hmm. которое собственно ну и перемещало твою корпус да его нужно было периодически доставать Мыть, промывать, чтобы хорошо мышка крутилась и хорошо работала. Вот промывать его с мылом и обратно. Я помню
0: компьютеры, угу. которые там первые у меня появились тоже восемнадцать 18 лет. Вот этот ужасный такой огромный, типа корветовские вот эти компьютеры, да. которые там целый стол занимали. А вот
1: мышку как-то вообще... Вот не... так вот. Вспоминайте, думайте.
2: Понятно, что у всех свое детство интереснее, но мне иногда кажется, что наше было более исследовательское, более такое интересное в плане, что сейчас доступа больше ко всяким штукам. И как не знаешь, чем себя занять, какой мир себе. Выдумывать мир не надо, фантазировать. Некоторые мультики за тебя это сделали, компьютерные игры, смартфоны, какие-то штуки. А тогда вот прям макроны какого-нибудь придумать, починить. Это же целую надо там, разработать у себя стратегию в Москву. Сколько мы игр придумывали и как-то использовали то, что под рукой. У нас было классное детство, несмотря на то, что все думают, что 90-е это тяжело.
1: Приходилось по-любому социализироваться, узнавал что-то и развивался благодаря общению с людьми. А сейчас тебе, ну, по факту ты можешь в интернете узнать все. Тебе вообще не нужно ничего.
2: Добавились друзья, но при этом не друзья.
1: Ну, кстати, очень много исследований
0: ну, да, да. на тему того, что сейчас э, у детей социальный интеллект ниже, чем э, у более старшего поколения. Потому что, как правильно Женя сказала, да, нам надо было выходить, и надо было строить отношения, учиться это делать. Родители здесь не помогали.
1: Да, да, и как бы больше приходилось проводить время вне дома. И это было в удовольствие. Там домой-то не загнать вообще было. Чтобы там принести воды, это целые попе, потому что если ты зайдешь домой, тебя загонят. Нужно было придумать какой-то механизм, чтобы как-то попить воды. Да, и что самое забавное, то что ты, как бы, все дети гуляли без телефонов. То есть родители подозревали, что где-то на районе ребенок, где-то где вот он в окрестностях. Сейчас это кажется вообще дичью, да, у тебя ребенок всегда под контролем а тогда ну где-то там что-то там делает это
2: крутая тема мы возможно как как-то с личным пространством потому что ребенок уходит и у него свое личное время свои занятия в любой момент мамка не вклинится и не скажет а ты поел а ты в шапке сфоткайся что ты в шапке тогда ты просто доверяешь что ребенок в шапке, он не в шапке да? а он не в шапке в общем, мы все родом из детства, у всех свои девайсы, но всегда кажется, что наши были самые классные. И 90-е не такие страшные. Там куча всего интересного. И много еще раз э, вы можете услышать в этом подкасте разбор всяких суперинтересных штук. Поэтому ставьте не менее 5 звезд, а от 5 звезд и выше. Подписывайтесь. И всегда вас жду. Всем пока, ребята. Спасибо, что были. Всем пока, всем, спасибо, всем пока. пока.